0: Bienvenue dans Six Figure Podcast, le podcast francophone pour les entrepreneurs qui souhaitent créer et développer un business à six chiffres. Je suis votre autre, Valentine, série entrepreneur et passionnée de business en ligne. Alors ici, pas de bullshit ou de marketing trop pushy. J'aime les choses simples, efficaces et droites au but. Et si j'ai réussi à créer plusieurs business à six chiffres en respectant mes valeurs et mon éthique, tu peux le faire ici. Alors au-delà de l'objectif chiffré, ce podcast a pour mission d'aider les prestataires de services et coachs à développer un business en ligne rentable, minimaliste et authentique grâce à un écosystème essentialiste pour scaler efficacement. Alors au programme qu'on Concrètement, on va parler de business model, d'offres, de communication, de marketing, de vente et de mindset pour atteindre ce cap symbolique et scaler ton business de la meilleure manière qui soit. Alors avant de commencer, je te conseille de télécharger le freebie Six Figure Secret Method le plan exact pour créer une activité à six chiffres sans devenir esclave de ton business et s'éparpiller dans les stratégies. Le lien est dans la description de l'épisode ou directement sur sixfigure-academy.com slash freebie. Sur ce, c'est parti pour l'épisode. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Alors juste avant de commencer, je voulais m'excuser si le son n'était pas tip top cette semaine je suis euh, tout simplement avec un, un autre matériel que d'habitude, j'ai pas la possibilité d'enregistrer avec mon, mon matériel habituel cette semaine. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, vous allez voir, avec tout le contenu intéressant qu'on va voir aujourd'hui, vous allez vite oublier le son. Et oui, parce qu'on va répondre à une question que malheureusement je reçois beaucoup, et cette question c'est pourquoi est-ce que mon audience n'achète pas Et ça, je dois dire, c'est vraiment une problématique qui devient de plus en plus récurrente dans le monde du business en ligne. Et c'est pour ça qu'on va voir 5 raisons pour lesquelles votre audience n'achète pas. Donc, si vous aussi, vous avez passé du temps à faire grandir un compte Instagram, mais que vos followers ne deviennent pas clients, ou si vous avez un podcast qui est écouté, mais que... Ça ne change rien par rapport à votre chiffre d'affaires à la fin de l'année. Eh bien, restez attentivement parce qu'on va voir vraiment tous les points que vous devez checker pour comprendre d'où vient le souci. Alors, je vous ai dit, on va avoir cinq raisons pour lesquelles votre audience n'achète pas. Je vous dis déjà, il y a une petite raison bonus à la fin. donc En fait, vous en aurez six. Ça, c'est voilà. C'est, si vous avez décidé d'écouter le podcast, sachez qu'il y en a six. Ça fait un petit bonus pour vous. Et également, à la fin, je vous expliquerai quelque chose de nouveau qui va euh, arriver dans les prochaines semaines, puisque j'ai décidé de de faire quelques petits changements et c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu, je pense, en tout cas, dans le monde des programmes en ligne. Donc, j'ai hâte de vous expliquer ce qui va arriver. Donc, pour ça, restez jusqu'à la fin de l'épisode également. Alors, première raison pour laquelle votre audience n'achète pas, c'est peut-être que votre audience n'est en fait pas votre public cible. Et oui, en fait le problème c'est que maintenant on a un petit peu cette, euh, cette fausse idée que le nombre de followers c'est important, que le nombre euh, de téléchargements d'épisodes, de podcasts c'est important. Alors c'est certain, on va pas se mentir, au plus on gagne aux visibilités, au plus le business peut se développer. Mais à la base, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les personnes qui consomment votre contenu, euh, qui vous suivent sur Instagram, etc., ça doit être votre public cible. Moi, par exemple, pour la Six Figure Academy, le public cible, ce sont les personnes qui sont déjà à leur compte qui vivent déjà de leur activité, alors peut-être qu'ils ne font pas des millions chaque année, mais en tout cas des freelance qui peuvent déjà se verser un salaire et qui maintenant se retrouvent à se dire « Ok, j'ai envie un petit peu de changer de business model, j'ai envie de me développer, mais je n'ai pas spécialement envie de prendre des clients ou plus ou tout simplement mon agenda » il n'y a plus de place dedans donc il faut trouver une autre solution. Ça c'est vraiment le public cible avec sa problématique et c'est clair que si les followers sur Instagram étaient composés de personnes qui avaient déjà des business à plusieurs millions d'euros ou au contraire étaient des personnes qui s'étaient pas encore lancées, mais ce serait très compliqué mais au final de vendre le programme. Pourquoi Parce que tout simplement on ne s'adresserait pas au public cible et donc c'est important de s'en rendre compte d'abord et de voir si on a attiré, entre guillemets, le mauvais public. Alors, comment est-ce qu'on se retrouve à avoir parfois une audience qui est composée de personnes qui n'est pas notre public cible La première chose, bah, c'est peut-être d'avoir créé le mauvais contenu. Ça, c'est une erreur qu'on fait souvent au début. On a tendance à vouloir un petit peu je vais pas dire imiter ce que font les autres, mais en tout cas, et c'est totalement logique, on, on regarde ce que font les autres, on s'inspire, mais peut-être que les contenus créés par les autres ne sont pas forcément les contenus que vous, vous devez créer pour attirer votre public cible. Et donc peut-être qu'en faisant une erreur à ce niveau-là au niveau de la stratégie de communication, au niveau de la stratégie de contenu, vous n'avez pas attiré votre propre public cible. Alors je vous rassure, c'est des choses qui se règlent tout simplement en réajustant sa ligne éditoriale et au fur et à mesure, bah, votre public cible va finir par arriver chez vous ça peut également arriver quand on pivote dans son business. Et ça, c'est des choses également qui arrivent souvent. De toute façon, un business, ça évolue. Et il se peut que ben, votre public cible évolue au fur et à mesure. Alors là, on a plusieurs solutions. C'est soit on redémarre de zéro ou soit on décide ben, de, de pivoter et se dire, ben, voilà il y a peut-être une partie du public qui ne va plus suivre et il va falloir prendre un petit temps avant que le nouveau public cible arrive sur le contenu. Et donc, il faut bien se dire que aura une petite période de transition et c'est totalement normal mais c'est important de re toujours bien revoir sa stratégie au niveau éditorial au niveau du contenu pour toujours attirer le bon public cible euh, faire également très attention par exemple avec les reels les reels c'est génial pour gagner en visibilité mais c'est également le meilleur moyen ne, d'attirer un public qui n'est pas forcément le vôtre donc il faut vraiment faire ne, ne faire que des reels pour moi c'est pas une bonne stratégie par exemple parce qu'en fait on va vraiment brasser très très large on va dire cool super j'ai gagné 1000 followers sur un mois mais si c'est 1000 personnes qui sont pas intéressées par ce que vous faites ça ne sert à rien donc il faut vraiment toujours bien vérifier que les personnes qu'on attire sont les personnes avec qui on souhaite travailler alors, deuxième raison pour laquelle euh, votre audience n'achète pas votre offre, bah, c'est peut-être malheureusement parce qu'en fait, votre offre bah, n'intéresse pas votre audience. Et c'est pour ça que c'est toujours très important, avant de se lancer dans la, dans la création d'un, d'un nouveau produit ou d'une nouvelle offre, c'est toujours hyper important bah, de bien faire un petit peu son analyse de marché et bien vérifier en fait ce qu'on pense proposer et ce qu'il y a un besoin derrière. Est-ce que notre public cible a besoin de cette offre Est-ce qu'il va avoir envie de l'acheter, que ce soit une offre de coaching, que ce soit une formation en ligne, etc. Parce qu'en fait, souvent, on, on a envie, ben, nous aussi, de, de, de se faire plaisir dans notre business et quand on voit des, des choses qui nous, qui nous plaisent chez les autres ou alors quand on a appris quelque chose de nouveau qu'on a envie de transmettre, on peut être très vite poussé par l'envie de, de faire quelque chose, euh, de créer et d'oublier complètement en fait qu'il y a un public qui est là en face et qu'en fait on n'a peut-être rien à cirer de ce que vous êtes en train de proposer à ce moment là parce que ça répond pas à la problématique du moment et donc c'est vraiment très très important ça et si votre offre ne se vend pas en ce moment demandez-vous également ok est-ce qu'en fait cette offre là répond en fait aux besoins de mon public et si c'est le cas regardez également si vous mettez bien en avant les bénéfices ça c'est hyper important Euh, n'allez pas dire par exemple avec ma formation en ligne tu vas apprendre à utiliser instagram c'est pas assez clair c'est pas assez précis en fait personne n'a envie d'apprendre à utiliser instagram ou en tout cas personne n'a envie de payer pour apprendre à utiliser instagram mais si vous dites avec ma formation vous allez apprendre à mettre un système pour attirer des clients semaine après semaine sans passer des heures et des heures chaque jour sur l'application ben là on est déjà sur une promesse et sur une transformation qui est beaucoup plus claire, beaucoup plus précise donc ça également c'est hyper important donc bien vérifier que votre offre intéresse votre audience et si elle est censée l'intéresser bien vérifier qu'au niveau de tout ce qui est tagline explication est-ce qu'en une phrase vous savez vraiment expliquer les, les bénéfices et est ce que ça interpelle votre audience ça c'est le deuxième point donc vérifier que l'offre intéresse l'audience. Alors, troisième raison, si jamais vous vous rendez compte que Numéro 1, vous avez effectivement votre bon public cible dans votre communauté. Numéro 2, vous avez créé une offre qui d'office intéresse votre audience. Alors, on va passer à la raison numéro 3 pour laquelle ben, votre audience n'achète peut-être pas votre offre. Eh bien, c'est peut-être parce que tout simplement, votre public, votre communauté, votre audience n'est pas au courant que cette offre existe. Et ça, croyez-moi, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le croit. Je pense que vous vous rendez compte aussi, on est noyé par l'information sur le web, euh, pas que sur Instagram ou les réseaux sociaux, mais partout, il euh, y a des milliers de podcasts, des milliers de blogs, des milliers de chaînes YouTube. Enfin, quand je dis des milliers, c'est plutôt des milliards. Et donc, on est noyé par l'information. Euh, tout le monde raconte des choses un petit peu différentes. Tout le monde a ses stratégies, même si euh, ça ne veut pas dire que, que, c'est, que c'est mauvais, mais il y a mille manières en fait d'arriver au même objectif. Et tout le monde partage en fait sa manière à soi et ça peut être super compliqué déjà de sortir du lot mais alors pour expliquer dans tout ce brouhaha qu'on a une offre, il faut vraiment passer du temps à expliquer que cette offre-là, il faut taper sur le clou. Ça c'est quelque chose que je dis toujours dans mes programmes, c'est taper sur le clou. Quand vous en avez marre de parler de votre offre, vous ne parlez pas encore assez de votre offre, vraiment et c'est hyper important que votre... Euh, que quand quelqu'un par exemple arrive sur votre compte Instagram ou votre site internet, qu'il voit exactement ce que vous proposez et qu'il sache que cette offre existe. Alors ça veut pas dire que vous devez parler 24 heures sur 24 et ne faire que ça, ne parler que de votre offre. Bien sûr, il faut avoir un mix intelligent entre ben, la partie promotion et la partie montrer votre expertise et euh, avoir un certain engagement et créer un lien, etc. Ben, tout ça, c'est la stratégie de contenu qui, qui sera un, un, un épisode de podcast à part. Mais globalement, si vous parlez pas de votre offre ou si vous n'en parlez pas assez et eh bien en fait les gens ne peuvent pas sucer de leur pouce que vous avez quelque chose à ventre et non personne ne va les fouiller sur votre site internet pour voir ce que vous proposez et personne ne va scroller sur votre feed instagram pour aller retrouver le post où vous avez parlé une fois de votre offre il y a deux mois personne ne fait ça donc vous devez vraiment vous dire que vous devez en parler minimum deux fois par semaine pas forcément des posts sur le feed mais en tout cas en story et vraiment vous devez en parler tout le temps tout le temps tout le temps et une chose également qui, dans, dans, dans cette catégorie-là, votre audience n'est pas au courant que vous avez quelque chose à vendre, c'est également une erreur que je vois de plus en plus, c'est qu'on a tendance à démultiplier les offres et euh, trop d'offres, tu l'offres, ça clairement. Et maintenant, je le vois avec la Six Figure Academy, qui est donc un business avec une offre unique, il y a un programme avec euh, le même pour tout le monde, le même programme pour tout le monde, le même prix d'entrée pour tout le monde. Et c'est tellement plus simple en fait à communiquer et c'est en fait beaucoup plus simple à vendre également forcément. Et donc si vous avez eu euh, envie un petit peu de, de multiplier les offres ces dernières années parce que vous voyez plein de problématiques, vous avez envie d'aider, vous avez envie de partager et, et d'aider un maximum de personnes, mais regardez si vous ne pouvez pas peut-être simplifier, en fait, votre, votre suite d'offres. Alors, je ne suis pas contre le fait d'avoir, d'avoir plusieurs offres. Hein. Je trouve ça même très, très bien d'avoir un parcours client, avoir des offres en upsell, en downsell, etc. Mais cela dit, pour moi, il faudrait quand même avoir une offre signature, vraiment l'offre que vous mettez principalement en avant, et ça doit être clair et évident pour les personnes qui vous, euh, qui, qui vous découvrent sur le web pour la première fois, il faut que dans les premières minutes, cette personne capte que ça, c'est votre offre signature, que c'est pour ça que vous êtes connu et que c'est comme ça qu'on bosse avec vous. Et si vous avez un milliard de choses différentes, eh ben, il se peut en fait que votre, euh, que votre audience en fait, au bout d'un moment ne sache plus quoi choisir Et ça devient de plus en plus compliqué et va peut-être aller se diriger vers quelqu'un où c'est plus simple parce que voilà, trop de choix, tu le choix, trop d'offres, tu l'offres. Donc, regardez également si ce n'est pas trop, même au milieu de de vous, de de, de votre suite de produits, si ce n'est pas trop le broa également. Alors, on arrive au point 4. Et le point 4, une raison pour laquelle peut-être que votre audience n'achète pas votre produit, ben c'est parce que vous n'avez pas de canal de Vente. Alors, il faut bien se rendre compte, quand on utilise le web pour attirer son public cible, euh, transformer sa communauté en client, etc., bah, tout le monde, en fait, ne va pas réagir de la même manière. Ça, c'est logique, nous sommes des êtres humains et pas des robots. Euh, moi, j'ai remarqué, ce qui est génial, c'est qu'il y a des personnes, en fait, qui vont euh, très vite devenir des clients. Il euh, y a des personnes qui parfois peuvent écouter, euh, découvrir le podcast, binge-watcher tous les épisodes en un week-end et puis s'inscrire à la formation le lundi. Comme il y a des personnes qui vont faire le même chemin, mais ça va prendre plus de temps, ils vont peut-être écouter le, le podcast pendant deux ans et ensuite se dire qu'ils vont travailler avec nous. Et puis, il y a des personnes qui vont euh, décider de ne jamais investir pour travailler avec nous et c'est totalement OK également. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait toujours... Une manière d'acheter votre offre bien claire, bien précise. Encore une fois, hein, bien clair, bien précis. Vous avez vu, c'est des mots que je répète beaucoup aujourd'hui. Mais c'est parce que c'est hyper important sur le web, on est noyé par les infos. Et si en fait on ne dit pas clairement en fait, aux gens ce qu'ils doivent faire, c'est très compliqué en fait, d'aller étape par étape et d'aller à l'étape suivante. Et une erreur que je vois beaucoup également, c'est qu'il n'y a, a pas de canal de vente bien clair, bien précis. Alors pour moi, c'est quoi un canal de vente Je vous rassure, un canal de vente, ce n'est pas forcément avoir un tunnel de vente hyper compliqué avec des séquences mille sur trois semaines. Un canal de vente, ça peut être tout simplement renvoyé vers un appel découverte. Ça peut tout simplement renvoyer vers vos messages privés et engager la conversation par message privé. Mais il faut que si quelqu'un de votre audience est intéressé par votre offre, il faut qu'il ou elle sache quelle est la prochaine étape pour s'inscrire. Est-ce qu'il faut envoyer un email est-ce qu'il faut aller sur une page de vente Est-ce qu'il faut payer en ligne Est-ce qu'il faut envoyer une candidature Est-ce qu'il faut envoyer un message privé Tout ça, ce sont des canaux de vente différents, mais c'est hyper important de le répéter tout le temps, tout le temps. Donc par exemple, si vous avez un programme de coaching un peu plus haut de gamme et que vous, avez, euh, vous utilisez le, le système des candidatures pour, euh, pour recruter vos, euh, vos membres, eh ben, dites-le à chaque fois. À chaque fois que vous parlez de votre offre, dites que... Il y, a un candid- euh, il y a un formulaire de candidature et expliquer où on peut trouver ce formulaire de candidature et comment est-ce qu'on peut le remplir et comment ça se passe. Si vous avez, moi par exemple, pour la Six Figure Academy, le canal de vente, c'est une masterclass, eh ben, le call to action principal, c'est masterclass, 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 inscrivez-vous à la masterclass. Et donc, le but, c'est de choisir un canal de vente bien clair, bien précis et de répéter également tout le temps, de manière bien claire, bien précise, comment on fait pour acheter, tout simplement alors, j'arrive à la cinquième raison pour laquelle votre audience n'achète pas. Je pense que là, on a déjà vu énormément de choses, mais je vais terminer avec une des, une des plus importantes et qui, croyez-moi, en 2022, va faire la différence. Euh, c'est tout simplement que votre audience ne va pas acheter si vous n'avez pas suffisamment de preuves sociales. Les preuves sociales, qu'est-ce que c'est Ce sont des témoignages de personnes qui ont bossé avec vous, qui ont testé vos méthodes, qui ont testé vos stratégies, euh, qui ont testé votre offre tout simplement et qui ont eu des résultats, qui sont satisfaits. Et c'est hyper important d'avoir constamment des nouvelles preuves sociales à partager et c'est vraiment un truc, si vous ne l'avez pas encore, que je vous invite à faire, mais c'est avoir le réflexe. À chaque fois que vous recevez un message positif par rapport à votre offre, par rapport au fait de travailler avec vous, faites une capture d'écran et surtout rangez cette capture d'écran dans un dossier et ayez en place des systèmes pour récolter des témoignages de manière, euh, de manière efficace pour avoir constamment des nouvelles preuves sociales. C'est hyper, hyper, hyper important pourquoi Parce qu'en fait, on est de plus en plus sur le marché et au bout d'un moment, qu'est-ce qui fait la différence C'est l'épreuve sociale. Si quelqu'un existe entre vous et votre concurrent qui propose la même chose, c'est les témoignages qui vont aider. Donc, surtout, pensez bien à toujours demander des témoignages à vos clients. Euh, et demander toujours des, toujours des feedbacks, c'est hyper, hyper important. Si vous ne partagez pas de preuves sociales, c'est vraiment très compliqué de vendre et ce le sera vraiment tout au long de l'année 2022 et même 2023. Donc ça, ça peut être la cinquième raison. Alors, je vais très rapidement répéter les cinq raisons que nous avons eues. Et donc, vous voyez, il y a un ordre logique et vous pouvez vraiment en fait checker les raisons pour voir, euh, pour voir plus ou moins où vous en êtes, de manière à rectifier cela. Donc, la raison numéro un, c'est peut-être tout simplement que votre audience n'est pas votre public cible. Donc là, on l'a dit, il faut revoir la stratégie de com. En deuxième, c'est peut-être que votre offre n'intéresse pas votre audience. Donc là, il faut retravailler ben, l'offre même. En troisième, ben, c'est peut-être que votre audience n'est pas au courant que cette offre existe. Donc là encore, revoir la communication, revoir le marketing... En quatrième, la, la raison, c'est que vous n'avez pas de canal de vente bien clair, bien précis. Donc, encore une fois ici, c'est quelque chose à travailler. Et en cinquième, pas de preuve sociale. Ça, à la limite, c'est la chose la plus simple, entre guillemets, à, à corriger, entre guillemets. Et je vous avais prévu un petit, euh, une petite raison bonus. Et vous allez peut-être rire, mais je vous assure que ça arrive bien plus souvent qu'on ne le pense. Alors, cette sixième raison bonus, pour laquelle votre audience n'achète pas votre offre, et ben c'est peut-être tout simplement qu'il y a un problème technique et que votre offre, du coup, on ne sait pas l'acheter en ligne. Et ça, vraiment, c'est quelque chose, quand vous voyez qu'il y a un petit souci au niveau des ventes, si vous avez l'impression que d'une semaine à l'autre, les, les ventes diminuent, Allez voir s'il n'y a pas un problème technique. Et ça, de manière générale, ça vaut pour tout. Si tout d'un coup, vous avez moins d'inscrits à votre newsletter, allez regarder s'il n'y a pas un bug du côté de votre outil emailing. Ça paraît bête, mais on a tendance à très souvent oublier d'aller vérifier. Pourquoi Parce qu'on passe tellement de temps à installer tout ce qui est outils, emailing, paiement et tout. Ce n'est pas toujours la partie la plus fun, qu'en général, une fois que ça fonctionne, on n'a plus envie d'aller remettre notre nez dedans. Mais ça reste de la technique et il se peut qu'avec une mise à jour, il se peut qu'avec... Un euh, voilà, peut-être des nouveautés au niveau de la sécurité des moyens de paiement. Mais il se peut que quelque chose bloque et peut-être que du coup, malheureusement, mais les personnes qui essayent d'acheter n'arrivent pas à acheter. Alors vous allez me dire, oui, mais s'il y a un bug sur ma page de vente, s'il y a un bug sur ma page de paie- paiement, les gens vont me le dire. Et eh bien non, pas spécialement parce que très souvent, en fait, malheureusement, le public pense que c'est eux. Qui, qui n'utilisent pas bien le site internet par exemple, ou alors ils vont penser que c'est un problème avec leur carte Visa par exemple, ils vont revenir par après, mais ils ne reviennent pas par après. Et donc c'est hyper important également de bien checker cela, de bien vérifier. N'hésitez pas à faire votre propre client cobaye et d'aller vérifier vous-même si c'est toujours possible d'aller acheter votre produit, d'aller commander euh, vos offres, d'aller euh, s'inscrire à votre formation en ligne. C'est hyper important, ça arrive bien plus souvent qu'on ne le pense. Donc voilà pour cette sixième raison qui euh, est parfois, comme je le disais, euh, la, la source de beaucoup de casse-tête parce que souvent on a l'impression que du coup le business s'écroule, on a l'impression qu'on a tout fait mal et parfois ben, c'est juste malheureusement un petit bouton à rafraîchir. Donc vraiment, euh, le problème technique toujours bien à vérifier également. Alors j'espère que cet épisode vous a plu, surtout j'espère qu'il vous a permis de vous éclairer. Si vous vous êtes rendu compte tout au long de l'épisode que vous étiez dans une des raisons, n'hésitez surtout pas à venir me me le dire en commentaire sur Instagram, euh, sur le compte de la Six Figure Academy ou alors n'hésitez pas à partager en story en disant vraiment euh, qu'est-ce qui a fait un petit peu euh, chez vous ou qu'est-ce que vous vous êtes rendu compte, vous vous êtes dit mais oui c'est ça que je dois fixer parce que je serais super intéressée de le savoir et surtout bah, dans quelques semaines de, de, de savoir comment ça va mieux donc merci d'avance pour, pour vos partages. Et euh, comme je disais, j'allais annoncer quelque chose de nouveau qui allait arriver dans les, dans les prochaines semaines et même à partir de, de la semaine prochaine en fait. Qu'est-ce qui se passe au sein de la Six Figure Academy qui a donc été lancée au novembre ben, Vous le savez, hein, les programmes en ligne, c'est quelque chose qu'on met relativement très souvent à jour. Et donc, il y a la version 2 qui va arriver en mars. Pourquoi est-ce que je vous en parle déjà c'est tout simplement pour ben, vous proposer en fait quelque chose de nouveau par rapport à ça. Moi, ce que j'ai envie, c'est de vous proposer de co-créer ensemble cette vidéo. Alors quand j'y co-créer, je vous rassure, hein, ça ne va pas être à vous de faire les slides, de faire les vidéos, etc. Non, en fait, moi, ce que j'aimerais bien, c'est avoir votre avis, en fait, sur la refonte de cette, de cette nouvelle version. Bon, il y a beaucoup de choses déjà qui sont, qui sont, en, place, qui sont en place de mon côté, mais il y a des, il y a des petites hésitations, hein, quand on, comme ça, quand on fait une nouvelle version, et c'est, c'est tout à fait normal. Mais je me suis dit, au lieu de brainstormer toute seule, pourquoi est-ce qu'en fait, je n'inviterais pas mais l'audience de la Six Figure Academy à co-créer, à donner son avis par rapport à la future version Je vous explique comment ça m'est venu comme idée. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup actuellement actuellement chez les marques de vêtements où on propose à, à l'audience de, de co-créer une pièce. Donc par exemple une marque de vêtements pourrait bah, décider de co-créer euh, avec son audience une robe et donc au fur et à mesure des jours on va demander voilà est-ce que vous préférez une robe avec des manches longues, des manches courtes, euh, est-ce que vous préférez un tissu uni, un tissu coloré et je trouve que le principe est super sympa et je me suis dit et eh ben pour certains points de la Six Figure Academy version 2 j'ai envie de faire ça, j'ai envie de co-créer avec l'audience et donc il va avoir au fur et à mesure des semaines, vous allez en fait avoir le choix de choisir par rapport à ce que vous voulez dans ce programme donc c'est valable et bien sûr pour les personnes qui sont déjà membres de la CQ Academy, mais également pour les personnes qui ne sont pas membres et même si vous ne souhaitez pas spécialement un jour vous, vous inscrire mais juste donner votre avis par rapport à ce qui, par rapport à ce qui va arriver, ça peut être voilà, par, rapport au, euh, par rapport aux différents bonus par exemple, quel bonus vous préfériez avoir et c'est vous qui pouvoir au final choisir. Et voilà, j'avais très envie de tester. C'est vrai que c'est une tendance qu'on voit beaucoup, la co-création dans, dans le milieu de, de, de la mode, dans le, dans le milieu de la création de manière générale. Et je m'étais demandé mais comment utiliser un petit peu ce, ce système dans mon business Et là, pour le coup, je trouve que euh, le système est sympa. Ça va permettre euh, bah, de faire des chouettes échanges. Euh, Ça va permettre de connaître votre avis, ce dont vous avez besoin en termes d'apprentissage, en termes d'e-learning. Et, euh, et donc voilà, donc j'ai hâte d'en partager plus avec vous. La campagne de co-création commencera la, la semaine prochaine. Ce sera sur Instagram. Et donc, il y aura ben, tout au long des différentes semaines des, des points sur lesquels je demanderai votre avis. Et c'est vous qui déciderez. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir échanger à ce niveau-là. Donc comme ça, vous êtes au courant. Vous savez ce qui arrive. Et, euh, et voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, je pense qu'on va bien s'amuser. Et ça permettra vraiment de créer le, le programme sur mesure dont vous avez besoin, dont vous rêvez pour arriver à vos objectifs. Donc, voici pour ce qui arrive au fur et à mesure des prochaines semaines et pour la V2 qui arrivera en, en mars. Et, euh, et voilà, Et les participants actuels et les personnes qui s'inscrivent d'ici mars auront bien sûr accès à cette, à cette mise à jour. Donc voilà pour ce qui arrive. Je vous remercie de votre, de votre écoute et euh, voilà. On se retrouve la semaine prochaine. Je pense que c'est la, la pire fin de podcast du monde. Je ne sais pas comment clôturer. Voilà, je ne suis pas avec mon matériel habituel. Je n'ai pas mes repères. Donc, un grand merci pour votre écoute. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, on se retrouve sur Instagram. On se retrouve dans la newsletter. Si vous n'êtes pas inscrit à tout ça, je vous invite à aller voir les différents liens dans la description du podcast. Et sur ce, à la semaine prochaine